0: Mañana a la mañana. En directo. Estamos en comunicación con Abraham Villegas, él es secretario de Desarrollo Productivo de la CSUCBE, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, la Regional Guarayos. ¿Qué fue lo que ha ocurrido? ¿Cómo está la situación luego de ese.? Nuevo ataque de avasalladores que han denunciado los comunarios del lugar. Abraham, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Eh, la situación me parece que es preocupante. Hay incluso personas desaparecidas. Abraham, ¿cómo está el panorama luego de ese otro incidente de ayer?
1: ¿Cómo está? Muy buenos días, compañero Eugenio. Eh, gracias por la invitación. Eh, aclararles, ¿no? Eh, simplemente que el grupo denominado Interculturales, que aducen ser representantes de San Julián, eh, nuevamente incursionaron de manera armada y violenta, cumpliendo su amenaza que habían formulado hace no unos días atrás. Lamentablemente, llegaron hasta la sede de la ...de los comunarios de la subcentral Pailitas... ...que son cinco comunidades... ...y nuevamente ayer en la mañana... ...con arma en mano... ...a las cinco de la mañana volvieron a ejecutar esa incursión... ...y tenemos pues las familias que estaban ahí permaneciendo... ...a los cuales incluso se les negó el acceso... ...a víveres, agua, alimentación para los animalitos... Ayer los cosetianos, de manera violenta, de los cuales tenemos desaparecidos en estos momentos. Eso sería en cuanto para informarles sobre el ataque ya realizado ayer.
0: Abraham, eh, ¿me reitera, por favor, el número de desaparecidos? ¿Y son solamente varones o también hay mujeres, Abraham?
1: Lamentablemente teníamos. Mujeres, niños, mayores, ya, que estaban todavía ahí pidiendo auxilio porque habían incomunicado las, las tres vías de acceso que tenía la comunidad, la subcentral, y no contentos con eso, incursionaron y ahora tenemos unos cuatro o cinco desaparecidos que anoche la policía volvió a ingresar, medianoche, yo creo que esta mañana ya estarían allá, tipo 4, 5 de la mañana también... ...pero hasta el momento no hay un informe, un dato oficial... ...y esperemos que esta incursión que hizo la policía... ...no sea pues para hacer lo mismo que ocurrió el año pasado, ¿no?... ...asentar y proteger los avasallamientos de este grupo armado... ...el año pasado de las cinco comunidades... tres comunidades quedaron, como se dice, avasalladas... Teniendo que arrinconarse de las cinco en tres comunidades, en el área de tres comunidades. Y esperemos que este, que este nuevo incidente, que ahora la policía fue a verificar, no sé si hará ese trabajo, no vaya a ser para respaldarle nuevamente y que terminen de avasallar en su totalidad de esta manera, ¿no? Esa es la preocupación que tenemos en estos instantes con el Regional Guarrayas como Federación Única de Campesinos a nivel de Santa Cruz.
0: ¿Usted está en la ciudad de Santa Cruz, Abraham, para presentar la denuncia formalmente?
1: Eh, sí, eh, tengo que encontrarme con la dirigencia de la subcentral Pailitas, porque como es mi cargo la regional, entonces eh, soy ahorita el único portavoz que no ha procedido ninguna demanda, porque extrañamente el fiscal que está asignado a la situación en Guarayos, el señor Canaza, a todos los denunciados, ya no más los ejecutaba con su mandamiento de apremio. Ya haya constatado o no las normas, y si haya sido que haya tenido los elementos necesarios para poder ejecutar esos mandamientos. Entonces, este un modo de amedrentamiento que más o menos va de una mano, de alguien, de una mano negra, de alguien que está infiltrado, no sé, sin alas del gobierno o el empresario de ahí, pero está ejecutando de manera exitosa, por lo visto, toda esta situación. Estamos
0: conversando con Abraham Villegas, el secretario de Desarrollo Productivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Regional eh, Guarayos. Eh, Abraham, eh, usted señalaba algo que hay que que habría que profundizar ¿quiénes están detrás de, de estos denominados interculturales? Aunque ya sabemos que una parte de la dirigencia de este sector eh, está alineada con el gobierno es afín al gobierno pero ¿ustedes creen que estas personas que están entrando por la fuerza con armas responden directamente, tienen algún vínculo con el gobierno o con quién o son contratados ¿O realmente quieren tierras? ¿Qué se puede concluir,
1: Abraham? Eh, claramente aquí, hay que ser bien claros y concretos. Esta situación se debe a las anomalías que emanan, ¿no? Desde una cabeza. Esa cabeza, bajo su gestión y sus secretarías, la tiene el señor Jemi González. Como mi... ...listos de desarrollo rural y tierno. sabía sabía muy bien de esta situación ocurrida el año pasado en Londres... ...el primer ataque a la subcentral... ...y hasta, hasta el momento nunca se hizo ninguna indagación concluyente. ¿Ya? También tenemos que lamentar que esto, esto es producto ¿no? de la herencia... ...que se ha dejado de la anterior gestión del señor Evo Morales... Y en la cual en Santa Cruz el señor Romero, Carlos Romero, ejecutaba a, dado, a dedo todas estas designaciones y es por eso que se entorpecía ¿no? eh, la situación de trabajar escuchando a las bases. Y nosotros como Federación Única de Campesinos hemos ido lamentando este tipo de atropellos y situaciones en fin de que el proceso continúe de una u otra manera guiado. Pero esto ya fue la gota que le el vaso. Como les digo, esta herencia de la anterior gestión está haciendo daño ahora, en esta situación, al gobierno, a la gestión de los hermanos Lucho y David. Aquí hay alguien que lo miente al presidente en sus reuniones de gabinete e indica que todo está tranquilo, que todo está normal. Más contrario, aquí están las consecuencias de todas esas mentiras, las muertes innecesarias, y que no concluya esta investigación, nosotros no vamos a estar de acuerdo. La Federación Única de Campesinos, en Santa Cruz, vamos a dar todo el apoyo, la información necesaria, para que la sociedad boliviana se sienta de una manera desguardada, tranquila, y sepa que nosotros nos mantenemos muy mis cuidos en esto de lo que es el orden, la lealtad la responsabilidad así que en ese sentido esperamos que las autoridades correspondientes hagan un trabajo efectivo ya que vemos que la ley se ha sometido al poder económico bien y tenemos bien. que lamentar
0: que eso está sucediendo eh, Abraham. Usted apuntaba al ministro de Desarrollo Rural, Remy González, como el autor de, de estos avasallamientos, o que por lo menos la persona que estaría detrás. ¿Por qué asegura eso Abraham? Hay algunas pruebas, porque seguramente el ministro él va a decir, ¿cómo me prueban que, que eso es así? Es mentira, pero hay algunas eh, pruebas que señalan la cercanía del ministro con, con este sector.
1: Eh, en sí, obviamente, no hay una afinidad del ministro, una paso, pa, parcialidad, que ya desde el año pasado hemos viendo con extrañeza, ¿no?, el por qué esa pasividad, esa tranquilidad. No obstante, también aquí en la empresa privada Santa María también está en complicidad con estos eh, hechos irregulares. En pocas palabras, la subcentral Pailitas, para que toda la sociedad boliviana se entere, no ingresó el año pasado, el año pasado. Estos, estas 150 familias, ya hace más de 15 años, que conviven ahí, recibiendo los ataques en enteros, bastante certeza y casi de la misma manera o más fuerte... ...durante ese lapso de 12 años... ...de la empresa privada Santa María. ¿Ya? Y cuando ya... ...estos comunarios llegan a un estilo... ...a un tipo de mediación... ...y ya, tranquilidad para todos... ...con la empresa... ...coordinan ya las entradas por su... ...por sus chacos... Resulta que ingresan los interculturales denominados de San Julián, este grupo armado, y arremete contra la familia de los campesinos. Ahí es donde los hermanos, obviamente de manera orgánica, proceden a informar al INSA y al Ministro de Desarrollo Rural para que obren de acuerdo a, a lo que corresponde. Es donde ahí empieza una, una, una parcialidad total, severa. El anterior fiscal también hizo lo mismo en ese sentido, el fiscal Cisneros. Y ahora el fiscal Canaza, ¿no? Eh, la empresa, para su ejemplo nomás, quedó en las requisas demostrado que encontraron armamento, proyectiles pero los imputados quedaron libres. Y al dirigente de San Pedro, Isaac Méndez, que estaba en su domicilio, que no fue parte en ese conflicto ese ese día, se lo trajeron junto al hijo de otro compañero. Sin ningún mandamiento de apremio, sin ni ninguna orden, sin ninguna imputación. O sea, estos abusos eh, fueron escalonados. Por lo cual, este, la, la Central Pailitas, con la Central Puente, Central San Pedro, en estos momentos están en estado de alerta emergencia. Si no logran eh, liberar a sus dirigentes, me indican que entran con medidas de hecho. Bloqueo general tanto en Guadalajos, tanto en San Pedro porque esto no puede continuar más de
0: esta manera. Bien, Abraham, eh, ¿cuál, ¿cuál sería la intención si es que supuestamente el ministro está detrás de estas personas o, o les da cierta protección? ¿Esto es solo porque son eh, parte de su organización, son compañeros a los cuales hay que, hay que encubrir, proteger, o es que ah, más allá de esto hay también el, el interés por el negocio de la, de la tierra, la compra-venta de tierras, más en el en el fondo,
1: ¿qué hay, Abraham? Eh, lo que podemos percibir, uh, así de manera general, hay intereses creados, intereses económicos. Ya Ahí es donde está ahorita el detalle y es por eso la agresión brutal con la que arremete nosotros, entre organizaciones hermanas, siempre hemos convivido y hemos obrado de manera correcta, de manera leal, bajo un marco de diálogo y respeto. Pero en este tema, especialmente con los denominados interculturales de San Julián, da mucho que desear. Esa hermandad en estos momentos está poniendo, como se dice, nerviosos a ambas organizaciones. Lo más lamentable, ¿no?, que Parece que ahí hay, hay ministros que le mienten al, al gobierno por estos intereses creados. De lo contrario, ya hubieran convocado a una reunión y explicarnos qué está sucediendo, por el respeto que nos merecemos dentro de lo que es la línea del proceso. Y ejecutando este trabajo, están haciendo quedar mal la gestión de nuestros hermanos Luchi porque no coincide con lo que él emanó, respeto, trabajo con las organizaciones, con las bases, no coincide. Y más siendo todavía la federación única, la organización social más grande a nivel nacional, o sea, que no se está pasando. Es pues por eso que yo creo que en estos días vamos a tener que convocar a un ampliado, y obviamente se nos viene el Congreso. De ahí se resoluciones, criterios. Evaluaremos también el trabajo de los ministros. En ese sentido, creo que ya llegó la hora de definir o trabajan, o bueno, pues, este, hagan a un lado. Y dejen a gente con criterio amplio, concreto, para que puedan ayudar a la gestión de nuestros hermanos de Chigay. Eso sería... Como informe de la regional, eh, ya me convocarán seguramente las bases y las centrales, y centrales afectadas para transmitirme eh, fecha y horas del nuevo ampliado
0: y tomar decisiones. Abraham, ¿usted cree que acá también de por medio está latente el problema interno y de división del, del MAS? No sé si estas personas son seguidores de Evo Morales, eh, responden a esa línea y la idea es generarle problemas como usted decía al gobierno de Luis Arce es decir, esta pe pelea interna del MAS ha trascendido también a este otro ámbito pero ya con violencia gente armada ¿podríamos también sospechar eso, Abraham?
1: Eh, mire, está a suponer muchas cosas, pero aquí vemos algo claro y concreto eh, hay que hay que ser enfáticos y puntuales. Hay empresarios privados que están actuando de mala manera. Se habló con la caíncola otra vez, para poder de una vez organizar una cumbre, una mesa de trabajo, para evitar estos, estos enfrentamientos innecesarios. También, obviamente, la preocupación por el marco jurídico eh, es latente. La organización única de campesinos es muy respetuosa en ese sentido. Nosotros nunca hemos tratado de amedrentar lo que es la propiedad privada y nos sorprende mucho esta actitud. Eh, pero, eh, perdón, Abraham, Abraham, Abraham,
0: una consulta. ¿Por qué usted señala que los empresarios están obrando mal? ¿Qué están haciendo mal los empresarios?
1: Los empresarios son los, los más interesados en abarcar la mayor eh, extensión de tierras posible. Lamentablemente ellos gozan pues, de argumentos económicos y materiales para poder eh, elaborar dentro del INFA y lograr eh, documentación. Le comento cuál es la diferencia. Eh, tenemos comunidades campesinas de hace 20 años, 25 años, que hasta ahora no pueden lograr, su documentación, pero hay empresarios privados que en menos de un año ejecutan su titulación. ¿A qué se debe esa diferencia? Sea reserva, no sea reserva. Sea tierra fiscal, no sea tierra fiscal. Pero, pero Abraham, en este
0: en este escenario ya para cerrar, entonces, ¿cómo evalúan ustedes el papel del INRA? Muchas veces se ha dicho que en el INSA hubo corrupción, que a cambio de plata se tituló aquí, allá y al que quiso se entregó tierra. Pero el papel del INSA en este momento, Abraham, ¿cuál es? ¿Es un papel transparente que, que, que puso orden en su momento o es que en el INSA también hay
1: mucho que investigar? Eh, usted ya me lo dijo. Necesariamente se tiene que llegar a una investigación porque hay algunas cosas que lamentablemente hay que hablar, hay mucho, mucho para investigar, eh, no se dio cumplimiento, como le digo, esto deriva de la gestión de Evo Morales, 14 años, y en nada se ha prosperado en ese sentido dentro de lo que es el INSA y la dotación, saneamiento para los hermanos campesinos hagamos una evaluación, una auditoría y nos vamos a quedar sorprendidos ya la sociedad tiene que enterarse empresarios privados, extranjeros disponen de medios económicos y están titulados, como le dije, menos de un año pero campesinos que están luchando, poseyendo, trabajando a lo que pueda en la tierra 20, 25, 10, 15 años hasta ahora no avanzan su documentación,
0: ¿qué está sucediendo? pero, pero Abraham entonces ¿A qué se dedicó el proceso de cambio los 14 años de Evo Morales? Eh, todo el tiempo que aparecían las autoridades en pantallas, en la televisión, en actos, nos decían gran avance en la titulación de tierras como nunca en la historia del país. Los hermanos ahora tienen su tierra, los hermanos indígenas. Pero entonces, por esta realidad que usted cuenta, Abraham, ¿a qué se dedicaron entonces? ¿O nos mintieron, nos tomaron el pelo, como se dice?
1: <risa> Mire, los campesinos son gente muy humilde, muy callada y siempre han, han hecho las cosas con sacrificio la anterior gestión de don Evo Morales pues lo manejaron un entorno muy pequeño ahí está nuestro querido señor Romero Carlos Romero ya el anterior ministro de Desarrollo Rural y Tierras, eh, igual, oiga, ya por eso le digo, esto es la gota que se el vaso. Obviamente vamos a tener que analizar internamente toda esta situación y ahí tenemos las respuestas. La anterior gestión obró pésimamente para lo que es las organizaciones campesinas sociales y ahora las consecuencias aquí están demostradas. Y hay algunos ministros que siguen en esa línea haciendo daño a lo que debería ser una gestión exitosa bajo el mando de hermano Lucho y David. pero seguimos con el dedazo por lo visto, así no vamos a funcionar. Bien Abraham.
0: Sí no Bien, Abraham, le agradezco mucho por este contacto. Volveremos a contactarnos, estaremos atentos a lo que ocurra con los desaparecidos eh, y saber el paradero de ellos. Abraham, ha sido un gusto. Que sea hasta la próxima.
1: Muchas gracias. El agradecido soy yo en cualquier momento para que ustedes puedan consultar y también enterarse qué está pasando.
0: Gracias, Abraham. Gracias, Abraham, el secretario de la csu regional allá en Guarayos.